0: 哎，各位听友，大家好！这里是我们津津乐道串台的一期特别节目。那这期特别节目呢，我们请到了两位嘉宾。第一位嘉宾是来自罗德中国市场部的负责人 k 凯 n 大家好，我是来自罗德麦克风的 k 凯 n 嗯，还有无数次在我们的节目里面提及的，但是一直没有出现过的播客公社的老袁。哎，大家好，大家好，我是老袁。这老是被各种播客节目里头 Q， 我声音还是很少出现的啊。老袁的声音还是蛮有磁性的，有这个录播客的天赋啊！啊，不是，主以前自己本身就是广播系统出身的，所以是,
1: 是确实自己在这方面呢，我要录我，大家会觉得特别带着那个广播腔儿。我我我没觉得这个是什么优势啊！
0: <笑>你你这个叫暗夸自己是吧？这次我们想聊的其实就是罗德麦克风在中国推出的2020博客大赛的这样一个活动的情况。那其实首先想要请到凯文给大家介绍一下这个罗德博客大赛到底是什么样的一个背景？这次为什么选择在中国区来做呢？嗯
2: ，好的，那我就简单给大家介绍一下这次比赛的背景。呃，那2020的 m y r o c a s t 罗德博客大赛呢是。其实是第二次在全球范围举行，但是是第一次在国内呃发布。呃，为什么解释一下？为什么呢？只在呃英语地区和呃中文地区来发布这个比赛？呃，主要是因为我们这个评审的能力确实有限。今年是第一年在国内搞这个比赛嘛？呃，我们的比赛也是有十五万美元的，就超过十五万美元的这个罗德设备。然后当然加上其他的一些东西啊，然后呢，主要奖项是设立了三个，然后我不知道大家有没有看到我们现在这个推送啊，就是我们有一个最佳播客，然后呢，我们的第二名，呃、啊，今年提了一下，叫就,就差一点儿，<笑>嗯，然后那个还有一个万众之选，万众之选就是大家通过投票然后来选出一个最喜爱的播客
0: ，对，大概是这样。哎，但我想问凯文一个问题，其实也是我们听友特别今天看过公众号之后特别好奇的一个问题：为什么作为一个呃音频设备，尤其是麦克风的一个生产厂家，为什么要搞这样一个大赛，甚至说送出这么多奖品来呢
2: ？呃，其实我觉得也是我们厂厂家，呃看到了这个近几年呃在音频行业这个这个发展这个非常迅猛。然后，其实我们公司五十多年前就开始做麦克风了。那之前有很多呃，主要的麦克风都是在录音棚里面用的那种大振模。的麦克风。然后后来因为那个呃微单和呃单反这种兴起啊，那我们有一个 Video 系列，就是我们用机头麦克风和影视类用的那种影视类用的那种枪式麦克风。那这些产品真的非常受欢迎。那其实我觉得呃，近两年呢，国内的这个播客发展。在一八年出了这个 Roadcaster Pro 这个专业的播客一体机，然后围绕这个一体机出了很多那个麦克风，就比如说我现在用的这个 NGS Mini， 然后 Podcaster 这种广播级的 USB 麦克风和 PodMic 这种广播级的动圈麦克风，呃，这形成了整个这一个生态，然后就可以为广大的播客人吧，就是提供各种便利的这种创作工具。
0: 接下来一个问题，其实我想问老袁，我看老袁发布了这个活动之后啊，你比我们的这个主播还要兴奋，说终于要有一个大奖赛了，面向播客的一个大奖赛了。我特别想了解这一点啊，你这个兴奋点在哪里呢？呃，这个兴奋点其实最主要、最主要的原因就是
1: ，终于能够有一个公开的、征集的这么一个赛事，能够集中的让所有的播客有一个展示的机会。就是播客公社从一九年一月份官宣，然后开始去做这个事儿，一直我就在找一个什么样的机会，能够把现在，比如说整个呃中文体系里的所有的播客能给炸出来，就是因为那个朱峰你也知道，就是咱播客这个圈子里呢，其实是有很多人他非常沉迷于在自己那个非常非常小的这么一个呃听众群体里。就当然，我不是说这样就有什么样的问题，而是说，那作为播客公社来说，我希望让播客这件事情能够发展起来，它一定是需要有内容的多样性的。那找到这些不愿意去露脸的播客，对我来说是一件非常难的事儿。这个就有点像说，我们现在搞了一个呃影展，然后这个影展呢，并不只是通过说，哎，都是名导的作品，都是名演员的作品。那我希望越来越多的爱好者也能够参与到这个影展当中去提交自己的作品。其实这次大赛的话，就有点这样的一个意味，它实际上能通过一次大赛去发现到底有多少人在从事这件事，儿，在关注这件事，儿，而且也能够引导说，比如我们现在在中文地区啊，今年是第一次办，然后整个的这个罗德伯格大赛是第二届，那马上可能明年别人就会想说，哎。去年你看罗德办了这个大赛，播客这个事情，哎，我知道，我最起码我可以有一个渠道去了解一下，去年大家提交的作品是
0: 什么？哦，原来这样的东西是播客。就这是一个非常非常非常好的渠道。对，其实老袁在跟在这个事情里面跟我聊了很多很多次，就是希望通过这次的一个活动，把我们的中文的博客，尤其是中文博客里面的优质的主播内容都发掘起来，通过博客公社来给大家来做更多的事情。所以老袁，你也可以给大家介绍一下现在。播客公社是怎样一个情况？呃，很多人不了解啊，这个播播客公社到底是什么？它是一个 MCN 呢，还是说是一个主播的工会呀、啊？还是一个什么样的东西？那播客公社又为这些主播现在准备了哪些事情在做呢？啊、哎，对，我真是非常非常难得能在一个节目里面去
1: 说这件事儿。就是我这一年吧，我做下来的一个直观的感受是什么呢？因为我自己本身不做节目，所以。我没有一个能够对整个这个圈子或者说是对听众能够去抒发的这么一个渠道，就是每一次都是我，比如说有人问到了，说，诶，呃，这个我我是一个做节目的人，我是一个播客，你做了一波公社，你是干嘛呀？然后我就要解释一遍，就我这次的话呢，我就干脆通过这次的咱们这个串台的节目呢，我一次性的把波公社到底要干嘛也说清楚，也借助津津乐道这边的，呃。播客网络能够让更多的听众了解到播客公社在干嘛。实际上，播客公社如果要是真正意义去对标一个已有的形态的话，它其实更像是一个行业的工会。它其实是引导一个行业的规范和让一个行业能够逐渐的形成它的一个呃，在各方博弈当中，然后能够有一方去征求。呃，自己的利益的这么一个机构，所以其实你说是不是 M C N？ 未来的话呢，其实我还是倾向于说它能有承担 M C N 机构的这种功能。而且国内目前对 M C N 这个事儿，我觉得这就是可能会稍微展开一点说了，就是对 M C N 其实是是有一点点被滥用，就是国内更多的一提到 M C N， 可能大家脑海当中形成那个印象会变成是说。啊、呃，直播工会啊，或者是就是到处无底线的去签约的这这种很不专业的一些啊、呃、所谓的这个机构啊，专门孵化网红或者签约的机构，但实际上 M C N 这件事情它是需要很专业的一套运营的手段的，你需要跟平台去打通，你需要有更好的一个流量包装的渠道，同时。你有流量的情况下，你还能够提供给品牌方、广告主一个非常完整的数据报表，然后让他能够在你现有的这套呃数据体系里面去做广告的投放，同时也能够做监测。但是国内大部分的 m c 其实根本没有做这件事儿，就是简单粗暴的我签了人，然后卖出去，呃，甚至于说签完了以后我完全不管，然后还会引发最近的看到的网上热议的一些负面的东西，所以。我我如果现在问我说说波客公社是不是一个 MCN， 那你如果理解或者说希望波客公社是做 MCN 的事儿，那我就告诉你是。如果你对 MCN 是有一个什么样的呃误解或者说理解上面就是觉得我们是在包装网红，然后想到的就是比较负面的一些东西的话，那你就理解我们是一个行业工会。这个我觉得就是一个公社的一个。呃，基本的一个想法吧，或者说是我自己对它做的一个小的定义。那实际上，我们从去年开始，每个月都在做广告的投放，都在做这种数据的测试和监测。那我们实际从这一年来，跟国内主流的所有的音频平台，包括是一些泛有型的客户端，都建立了联系，都已经在开始推进，怎么能让大家的节目，或者说怎么样能够有一个跟。平台的一个合作的机制，能让更多的节目被发现，然后同时，这些流量上面是有一定基础，并且内容做的也足够优质的节目，能够像其他的一些自媒体媒介一样，去实现它的一个
0: 商业价值。这个是我们一直在。做的一件事儿，老袁在做的事情，我觉得正好是通过我们这次罗德的播客大赛，能够有一个契机，能够通过这个契机跟更多更多的这种播客的主播、作者，甚至说是一些内容需求方来建立必要的联系。那我想问开问一个问题，呃，你是怎么来看，或者是从罗德麦克风这边？怎么来看中国这个博客市场的？因为，嗯、呃，确实跟海外，特别是跟北美相比，中国的这个博客市场还不是这么大。那你怎么看未来中国博客市场的一个发展呢
2: ？我觉得这个事情，我前期跟老袁做了很多次的沟通。那我们沟通的结果就是，其实博客圈的中国的博客潜力其实是非常非常大。除了人口基数的这个因素之外，我觉得我们这个年轻人吧。嗯，或者是我们所谓的有一个中产阶级，可能有这么说，就是对这种呃内容的分享和创作，现在其实是非常非常热衷的。嗯、呃，那拿一个视频市场的例子啊，就是视频行业这个例子来举举例的话，就是比如说近几年 Vlog 的就是从爆发式的增长嘛，但我觉得这个同样的一个趋势也可以应用到我们播客圈。里。其实我们做这个比赛的这个最开始的初衷呢，也是想增进一下这个圈子的交流啊、呃、和分享。就比如说，不管你是一个初学者或者是一个专业的做播客的人，我都希望就是作为厂商的角度讲，我们都希望你能借这次大赛大赛的机会，嗯，来发声，来创作自己的内容。呃，无论你你是想做什么样的内容都行的，我们这次比赛是不限制。嗯。我觉得这样对这个增进这个行业的发展和大家的分享是非常有帮助。的。然后再说一个就是，呃，就是前期跟老袁做了好多次的沟通嘛，我我觉得，呃老袁和他的自己的这个播客公司啊，我觉得是一个非常专业，然后非常有效率的这么一个组织。因为，我不管他的他的定位是不是呃把自己定位成 MCN， 但我觉得他这个对接效率啊，就是非常非常高效。然后经常我们半夜是这个直接打电话给老袁，就是半夜十加点这样，然后就是解决各种问题，老袁就是一换就是一律的电话都随时可以找到他，所以我觉得我非常非常的感谢老袁，作为这次的这个比赛的呃这个带领合作伙伴，帮了我
1: 帮了我们很多很多的事情，对啊，应该的，应该的啊。这个毕竟承
0: 办还是收钱了嘛
2: ，对吧，业利益嘛。对对对对
0: 对，就是老袁跟我聊天的时候，他一直在强调一个问题，但这个他的观点其实也是我特别支持的，或者叫津津乐道特别支持的。也就是说，他每次都在强调一个观点：播客要赚钱，要回到商业。机构的框架里面，在商言商的在讨论播客这个市场这个生态
1: 。没错，没错，没错，就是我倒不觉得说我一定要上来就倡导大家这个做播客就是奔着钱来的，我觉得这个倒不一定。但是，如果说我们现在面对的整个的这个播客的市场的从业人员，或者说因为还从算不上从业吧，就是说大家都在倡导说，哎呀，做播客是一个兴趣，我特别喜欢这件事儿。你怎么能拿它赚钱呢？或者说，哎呀，我其实找到了声音这么一种媒介的方式，它能够表达我自己的呃观念，然后不像其他的这些形式一样审查的这么严格。然后呢，我可以通过这样的方式去实现一个我作为自由表达的这么一种呃自己的一个理想。我觉得这个事儿其实对整个播客这个圈子的呃不能叫伤害，应该叫什么？对他的一个正常的商业发展的阻碍是极大的。比如说，我们现在都能知道，像公众号，如果你觉得一个人做公众号有流量的情况下，内容很优质的情况下，然后他不接广告，我们也会觉得说，嗯，有骨气，嗯，他的性格是这样，没问题。但是我们不会觉得说，因为他不去接广告，所以公众号这个领域实际上是不该有广告的收入的。我觉得大家不会有这种印象，就是因为他做的体量和里面的内容的多元性和丰富度已经足够足够了。那实际上不需要有这样担忧，但是现在的播客还是非常小的，就是听众可能他能听到的那些节目就这么多。那在这种潜移默化的影响之下，那如果未来大家去做这件事情，都是觉得说我是一个自由表达的话，那我很难拿一个商业化的一个标准，或者说我们能用一个什么样的内在的一个驱动力去驱动大家把节目做得更好，这个好是。不管是从录音质量也好，还是从整个节目的策划也好，它实际上慢慢慢慢的都应该去形成一个，呃，不能叫标准，但应该是至少应该是形成一个专业的态度。所以这个为什么说就是还是要说回来说为什么我特别看重跟罗德这次合作这件事情，就是我们需要让大家看到有专门的设备厂商已经有专门。服务于播客的专门的设备了，不管是麦克风还是呃一体式的这种录音机，那这个其实很大程度上能够反映出来，在内容创作这一端，实际上不管是海外还是说在国内，都应该是开始有这样的一个需求，就有点像说公众号在呃发展到一定程度之后，会出现类似于秀米这样的。然后辅助内容创作者去排版的工具，实际上它就是一个整个内容创作者自己的一个呃对内容制作要求提高的一个体现。但假
0: 如说他内在没有商业去驱动的话，这件事情很难形成。嗯，没错。而且老袁其实，嗯，除了和罗德这样的设备厂商来合作以外，其实也给我们的主播提供了很多很多的这个基础设施层面的服务。比如说，他在北京还给大家搞了这个录音的场地。
1: 啊，对，因为朱峰也是到播客公社的场地里面录过录过音了嘛。嗯。然后我们这一次呢，正好也是结合这次罗德的比赛，我们现在是在三里屯儿啊。如果大家现在在，呃。各种导航上面可以去搜索到的一个地方叫呃 Red Dog， 就是红狗，英文红狗的这个酒吧。然后这个酒吧的每天的下午两点到六点这个时段是，呃，只开放给播客的爱好者和创作者的。然后这个里面的话会有这一次呃罗德在作为奖品的一个呃这些麦克风和调音台的。一个城市，当然我们每天的话也都会到那边去。如果有人想要用罗德的设备来进行录制，去体验一下专业设备的效果的话，我们是非常鼓励的。呃，有这种想预约的人，可以随时，因为就基本上还是能看到这个文章的链接嘛。不管是联系罗德也好，还是联系波客公社的客服也好，然后提前跟我们打声招呼，那我们会在那个场地去接待，会去告诉你该怎么去用。然后这个其实也是一个更。呃，降低一个
0: 想做播客的人的启动时期的一个制作门槛的一个基础的方式。没错，没错，因为罗德这次其实也赞助了我们津津乐道一套设备，就是他这个 Castor Pro 的这个呃一体式的播客制作设备。那其实今天我们这期节目也是远程的，通过这台设备的远程连线功能和二位嘉宾一起来录音的。确实，给我的感觉，播客用到的功能在这个一体式的设备里其实都体现出来了，非常好用。而且呢，就像刚才老袁说的，他在北京提供了一个场地。那我们在天津其实也有很多很多的主播，那这些主播其实也可以联系我们津津乐道。我们在天津其实也给大家提供了这样的录音场地，同时也是有一套罗德的设备可以提供给大家来试用和使用。呃，节目最后还有一点时间，想请 k 文给大家介绍一下，呃，这次播客大赛到底我们应该怎么来参与，或者这个参与的方式和流程是怎么样子的？这个可能是我们其他的主播最关心的地方。
2: 呃，那我简单跟大家说一下这个罗德的这次播客大赛的参赛流程。就是首先大家要去大赛的官网注册一下，然后呢，注册的同时，那呃,呃，因为要输入邮箱嘛，然后系统可以给你发送一一个邮件，里面包含了一个素材包。那这个素材包里面有一些呃，比如说关于大赛的详情啊，然后关于播客制作的一些小灵感、小指南之类的东西，大家可以看一下。然后最主要的是有一个 Adobe 和一个 s o u n d e f f e c t 对，两个大佬们，就是专门提供音效，呃，这个素,素材的。然后大概给大家提供了一些免费的可以制作播客的这个声音素材。然后，呃，大家所需要做的是录一段不超过两分钟的原创播客，内容和形式不限。那这个时长要非常注意啊，就是两分钟之内。我觉得这个有可能是一个挑战。呃、嗯，因为之前跟很多播客人聊天的时候，他们觉得在两分钟之内讲好的故事是很很难的一个事情。那不过好在就是，嗯，在两分钟之内你可以呃，就是提供很多的呃说很多的内容，呃，或者是你做一个你完整播客节目的一个预告啊、呃，或者一个小片段啊，这都可以的。那你上传的时候呢？要上传到喜马拉雅这个平台上，因为我们今年是独家跟那个喜马拉雅合作的。你你需要以立体声的 MP3 或者是 M A b 的这个格式格式，呃，来上传这个文件到喜马拉雅喜喜马拉雅的平台，然后再返回到我们的官网上，然后来呃上传这个 H T M L 的一个连接。那具体的这些步骤呢，其实我说的很多了，在微信上或者是微博上。搜索罗德 Road， 呃，我们都有文章在具体跟你讲，就是指导大家来上传。然后我们还有一些客服人员，我们二维码都在我们的就是文章下面有二维码的，大家可以扫一下。有任何问题，其实都可以去跟我们的客服。
0: 听到这期节目的应该都是我们津津乐道的听友为主。那大家也可以在我们津津乐道的微信公众号里面来回复四个字：播客大赛。注意是播客大赛，不是博客大赛。回复这四个字，大家就可以看到罗德关于这次播客大赛的一个详细的参加的流程的公众号。这样的话，大家按照公众号的流程，哎，来进行这个参赛，其实就可以了。金金乐道播客，大家在微信公众号里面搜索“金金乐道播客”就可以，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，然后在里面回复“播客大赛”四个字，哎，就可以看到这个参赛流程了。节目最后，其实我想让凯文来介绍一下，我相信大家更关心的一个内容，就是这次我们都有什么奖品啊
2: ？我们说这一次的大赛的呃总奖品，那价值超过了十五万美元。那这个十五万美元是怎么来的？那首先我们有一个参与奖，这个参与奖今年我们定的是呃送一个罗德的这个周边啊，这个周边是什么？<笑>我们现在还不能说，但这个呃罗德其实是。其实罗德很长的时间都被大家误以为是一个服装厂，<笑><对>就是我们做的周边其实是非常受欢迎的。<笑>对，嗯，这个周边其实呃是,是一部分。那最主要的奖品呢，我们分了三个奖项嘛，就是国内分了三个奖项。那每一个奖项里面都有一整套的呃这个播客录制的设备，就是从我们现在在用的这个 Rodecaster Pro 专业的呃播客平台，嗯、呃，到麦克风。然后再到一些声学的套件，然后再到 Adobe 啊 f i <音>这些后期的软件方面的东西，其实我们都有的。所以只只要是你赢得了这次大赛的话，任的任意一个奖项，就是以后的播客的设备都不用愁了
0: 。听出来了，其实我今天仔细的算了一笔账，你这个十五万美元的奖品，如果都换成这个 Castor Pro 这个设备的话，能换回来二百多个设备
2: 。对对对对。<笑>不可能就是有200多个吧？对，所以我们其他的奖项都在都在往上，这个
0: ，这个价值、嗯、没问题。所以大家，如果你是一个播客的制作者，不管你是一个播客界的萌新，还是一个哎播客界的老手，其实都可以来参加罗德的这次中国播客大赛的活动。那凯文这次活动的这个呃。时间时限是怎么样子的？大家需要在什么样的时限内来上传这些节目来参赛呢？
2: 大家听到这个节目的时候，其实大赛已经开始了，啊，因为这是在我们录节目之前大概三个小时上线的，呃，具体的结束时间是2020年的6月16日周二的上午10点啊，注意是北京时间啊。那这个投稿就截止了，所以大家如果想参加的话，大概还有一个
0: 多月的时间。完完全全来得及，因为你只需要准备两分钟的节目。因为有很多的同学今天也给我反馈啊、哎，这两分钟的节目怎么来做呢？因为我们的节目可能都是二十分，最起码有二十分钟或者是更长的时间。那两分钟的节目到底应该是什么样子呢？这个时候大家不用担心，罗德会把他往期的。呃，参赛的节目的一些样例和优秀作品放在这次节目的官网上，大家也可以去听一听往期的参赛者提前给大家打的样这个时候你就心里有数了，应该录成什么样的节目，可能你就非常非常的清楚了
2: 。呃，对的，大家去罗德大赛的官网就可以听到往届这个参赛选手的获
0: 奖作品。对，没有问题。这样的话呢，可能大家就会更。哎，就对这个事情能够提前有一个印象和预期，这样的话你再来做节目就会好得多。哎，那今天的时间也差不多了，嗯，特别感谢我们的二位嘉宾凯文和老袁，给大家介绍了这个播客。大赛的这个过往和现在，以及大家如何来参赛。呃，接下来呢，其实呃，在津津乐道这一边呢，也会有一些后续的活动，比如说今天我们节目里提到的奖品，我们都会做一个视频评测来发布到我们的。呃，播客里面也发布到我们的 YouTube 和 B 站的账号里面，大家也可以关注，哎，提前放放读给大家让大家能够提前对这些奖品有一些了解。那好，那这一期我们的特别节目就聊到这里，呃，感谢二位嘉宾的参与，也希望我们每一位主播都能拿到这次播客大赛的大奖。好，感谢大家的收听，我们这期节目就聊到这里，拜拜，拜拜，好，拜拜。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。